0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo aus der Weltredaktion. Hallo an diesem Montag dem 21. November und hallo von mir. Mein Name ist Antonia Beckermann. Falls Sie sich jetzt fragen, warum ich hier gleich dreimal immer wieder Hallo sage, das hat tatsächlich einen guten Grund. Dazu später mehr in den Terminen des Tages. Wie viele von Ihnen haben gestern die Eröffnungsfeier der Fußball-WM in Katar gesehen? Ich nicht. Und tatsächlich wird in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder darüber diskutiert, inwieweit wir uns die Spiele dieser WM überhaupt anschauen wollen. Für alle von Ihnen jedenfalls, die gerne einen ganz persönlichen Eindruck der Eröffnungsfeier haben möchten, den gibt Ihnen später in dieser Folge mein Kollege, der gerade vor Ort in Katar ist. Ich möchte jetzt einen Blick auf die Golfregion insgesamt werfen. Nicht wegen Katar oder der WM sondern weil es ganz unabhängig davon wichtig ist, was sich dort tut. In Ländern wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich viel verändert in den letzten Jahren, vor allem aber auch in den letzten Monaten. Und diese Veränderungen haben direkte Auswirkungen auf unseren Alltag. Unser Experte für diese Region ist Senior Editor Daniel dillen Böhmer. Mit ihm spreche ich über die neue Macht der Golfstaaten und wie der Westen darauf reagieren sollte. Daniel, wir haben in den letzten Monaten ja vor allem über Katar gesprochen wegen der WM. Katar ist nur einer der Golfstaaten. Wie sah denn das Verhältnis des Westens jetzt zur Golfregion in den vergangenen Jahren insgesamt aus?
2: Naja, wenn man von den Golf-Arabern spricht, also von den Staaten am Golf, mit Ausnahme des Iran, dann waren das eigentlich seit Jahrzehnten traditionelle Verbündete des Westens. Die sind zum Teil auch mit westlicher, mit britischer Hilfe überhaupt erst zu Staaten geworden, von einem Zustand von zum Teil auch einfach Piratenfürstentümern im 19. Jahrhundert. Und nochmal sehr vertieft hat sich diese Partnerschaft in den 80er Jahren, vor allem zwischen den USA und Saudi-Arabien, weil da der Ölbedarf im Westen extrem stieg, zugleich der Bedarf an Rüstungstechnik aus dem Westen in den Golfstaaten immer mehr stieg, unter anderem wegen der Angst vor dem Iran. Es hat ja 1979 im Iran die islamistische Revolution stattgefunden, die islamische Revolution, wie die Religionsgelehrten, die dort herrschen, sagen. Und dieser Nachbarstaat, der ja auch viel Öl produziert, hat den Golfmonarchien, den Arabischen, zunehmend Angst gemacht. Und das hat sich eigentlich weiterentwickelt bis in die 2010er Jahre. Und da hat es dann ein plötzliches Auf und Ab in dieser Beziehung zwischen dem Westen und den Golfarabern gegeben. Eine Abwärtsbewegung, dadurch, dass Barack Obama und die Europäer gemeinsam in den Verhandlungsprozess mit dem Iran eingestiegen sind über das iranische Atomprogramm. Die Golfaraber hatten genauso wie die Israelis von Anfang an Angst, dass ein zu weicher Deal dabei rauskommen würde, der Irans Atomprogramm nicht ausreichend beschränkt der am Ende doch noch eine Hintertür für eine iranische Atombombe offen lassen würde. Das haben sie von Anfang an klar gemacht, diese Sorgen. Und hatten, glaube ich, den Eindruck, dass Amerikaner und Europäer das nicht so wirklich ernst nehmen und so einem naiven Glauben anhängen, dass wenn man dem Iran nur weit genug entgegenkommt und ihn wieder in die internationale Gemeinschaft integriert, dass er sich dann mäßigen würde und auch so böse Pläne mit Atomwaffen und so weiter von sich aus aufgeben würde. Und wie wir wissen, hat das alles nicht so richtig gut geklappt. Also dieser Atomdeal, der dann mit dem Iran geschlossen wurde, hat nicht geklappt. Die USA sind unter Donald Trump ausgestiegen aus dem Deal. Der Iran reichert mittlerweile so viel und so hoch Uran an, dass er schon mehrere Atombomben bauen könnte in relativ kurzer Zeit. Und die Golfaraber und auch Israel sehen ihre Befürchtungen da bestätigt. Und dann gab es, und das ist schon wichtig zu beachten, der nächste große... Schlag, die nächste große Beeinträchtigung in der Beziehung zwischen Westen und golf war unter Donald Trump. Und zwar das, obwohl Donald Trump angekündigt hat, dass er einen harten Kurs gegenüber dem Iran fahren würde, da maximalen Druck ausüben würde, wie er das genannt hat, maximum pressure. Als es dann aber dazu kam, dass der Iran mit Drohnen saudischer Ölanlagen angegriffen hat, hat eigentlich der gesamte Golf erwartet, dass die USA jetzt militärisch zurückschlagen und das haben sie nicht getan. Und wenn man in der Zeit am Golf war, ich war in dem Zeit in Saudi-Arabien relativ lang, dann hat man diese Enttäuschung von den USA richtig mit Händen greifen können. Und spätestens ab dem Zeitpunkt haben die Golfaraber beschlossen, okay, wir können uns auf den Westen echt nicht mehr verlassen, wir müssen jetzt selber für unsere Sicherheit sorgen.
1: Jetzt hast du gesagt, eine Enttäuschung von den USA. Jetzt merken wir ja gerade auch, dass sich die Golfregion so ein bisschen mehr China und Russland zuneigt. Ist das denn jetzt quasi die Antwort darauf, dass Sie sagen, wenn ihr nicht, dann machen wir es mit anderen?
2: Ja, ganz genau. Das hat es in der Vergangenheit schon immer mal gegeben, so episodenweise. Zum Beispiel als Saudi-Arabien Langstreckenraketen von den USA haben wollte. Die USA haben sie ihnen nicht gegeben, weil sie Angst hatten, dass Israel dann zu große Sorgen hätte. Da haben die Saudis sich das einfach in China besorgt und haben diese Raketen dann auch auf Paraden durchs Land gefahren. Aber bisher waren das nur so kleine Nadelstiche. Jetzt sieht man, und das hat sich spätestens nach dieser Enttäuschung von den USA 2019 stark vertieft, dass es eine Strategie wird, dass die Golfstaaten immer mehr zu einem unabhängigen Akteur auf der Weltbühne werden wollen, der zwischen dem Westen China und Russland steht und zu allen diesen Seiten enge Kontakte pflegt. Also das kann man unter anderem daran sehen, dass die Chinesen als Partner in der Atomtechnik gefragt sind, dass die Vereinigten Arabischen Emirate sowas wie eine strategische Partnerschaft mit China ausbauen, dass auch Russland als Lieferant von Rüstungstechnik und Atomtechnik gefragt ist, dass es das ist auch bedeutsam gewesen in den letzten Wochen und Monaten etwas entstanden ist, was man heute die OPEC Plus nennt. Also eine enge Abstimmung der OPEC-Staaten, die ja traditionell von Saudi-Arabien dominiert werden. Die OPEC, die Abkürzung steht für die Organisation Erdöl-Exportierender Staaten, die in den letzten Jahrzehnten immer so mächtig waren, dass sie den Erdölpreis fast alleine bestimmen konnten. Und die stimmen sich seit ein paar Jahren sehr eng mit dem Russland von Wladimir Putin ab um gemeinsam ihre Ölstrategie zu verfolgen. Das nennt man OPEC+. Plus. Das hat auch nochmal wesentlich zur Unabhängigkeit der Golfstaaten und zu ihrem eigenen Kurs beigetragen und muss natürlich auch sehen, was die Basis für diese immer größere Unabhängigkeit der Golfstaaten ist, ist der hohe Ölpreis in den letzten Jahren. Und das liegt auch daran, dass sie sich mit Russland so koordiniert haben, dass der Ölpreis hoch geblieben ist. Also, Basis dieser Unabhängigkeit ist Reichtum und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
1: Das hat jetzt nochmal zugenommen, das haben wir noch, noch nicht angesprochen, durch den Krieg in der Ukraine. Russland fällt jetzt als Energielieferant aus, jetzt haben die Golfstaaten also nochmal das Momentum auf ihrer Seite.
2: Richtig, und können auf der Basis dieses ohnehin schon sehr hohen Ölpreises nochmal ihre Verkäufe unheimlich ausweiten. Normalerweise, wenn man mehr von etwas verkauft, dann fällt ja der Preis. Aber hier sieht es so aus, als wenn die Golfstaaten in den nächsten Jahren zumindest schätzt, dass das Fachblatt Economist seinen Anteil am Ölverbrauch des Westens von derzeit etwa 10 Prozent auf 20 Prozent steigern können wird. Und man vermutet, dass das Volumen dieser zusätzlichen Verkäufe circa 3,5 Billionen Dollar in den nächsten Jahren, in den nächsten fünf Jahren beträgt. Also da kommt massiv Geld in die Kasse der Golfmonarchien. Und ihr Einfluss auf unsere Volkswirtschaften wächst natürlich noch weiter.
1: Diese neue unabhängige Rolle, die du erwähnt hast, die die Staaten sich wünschen, ist ja eine extreme Herausforderung für den Westen, jetzt nicht nur wegen der Energie, sondern auch moralisch, also Stichwort Menschenrechte. Wie sollte der Westen denn aus deiner Sicht jetzt in Zukunft mit diesen Staaten umgehen?
2: Fangen wir vielleicht erstmal mit Deutschland und Europa an. Ich glaube, für uns bedeutet das, dass wir uns in dieser Weltregion deutlich mehr engagieren müssen. Insbesondere für Deutschland, ein bisschen weniger für Frankreich, aber vor allem für die Deutschen galt in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer das Gebot, im Nahen Osten, da folgen wir einfach dem, was die Amerikaner machen. Weil das ist alles zu kompliziert und zu kriegerisch und zu schmutzig. Und außerdem haben wir ja sicherheitspolitisch nicht so richtig ein Gewicht und wollen es auch nicht haben. Weil Sicherheitspolitik, Militär, das ist alles kompliziert. Das passt nicht zu unserer neuen deutschen Tradition. Deswegen hat man sich da rausgehalten. Jetzt ist es aber so, dass die USA, und das gehört auch zu dieser Enttäuschung am Golf, sich zunehmend auf Asien konzentrieren wollen, das machen wollen, was Barack Obama den Pivot to Asia genannt hat, die Wende hin nach Asien, weil sie in China ihren Hauptgegner erkennen und sich im Nahen Osten immer weniger engagieren. Für uns Europäer kann das aber nicht bedeuten, dass wir uns jetzt auch weniger im Nahen Osten engagieren. Das ist unsere Nachbarschaft, was dort passiert, dass beeinflusst unmittelbar unseren Alltag hier in Deutschland und Europa. Das sollten wir spätestens seit 2015, seit der Ankunft so vieler Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten verstanden haben. Die Energiekrise macht es uns nochmal deutlich. Wir müssen uns da mehr engagieren. Und wir müssen dort stabilere Partnerschaften anstreben. Unter anderem auch mit den Golfstaaten. Und im Rahmen dieser Partnerschaften könnte es dann möglich sein, Menschenrechtsfragen effektiver anzusprechen. Weil so sehr man den Kopf darüber schütteln kann, welche Menschenrechtlichen Verhältnisse in diesem WM-Austragungsland Katar herrschen, muss man auch sehen, dass sich etwas verändert hat im Zuge der WM-Vorbereitung. Es hat dort Verbesserungen gegeben bei den Arbeitnehmerrechten, beim Arbeitsschutz, bei der materiellen Situation der Arbeiter dort. Und das kann eigentlich ein Positivbeispiel sein. Und Ich glaube, dass wenn diese Staaten sich als weltpolitischer Akteur und als weltpolitischer Partner ernst genommen fühlen, dass dann zumindest eine Chance besteht, wirksamer mit ihnen politischen Dialog einzutreten. Die eine Entschuldigung, die es für Deutschland in der Vergangenheit gab, nämlich sie durften nicht zu eng mit den Golf-Arabern kooperieren, um Israel nicht zu verärgern, diese Entschuldigung fällt jetzt weg, weil Israel mit den Abraham Accords, ja mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain Frieden geschlossen hat. Viele Beobachter erwarten Ähnliches mit Saudi-Arabien in der näheren Zukunft. Und insgesamt kann man sagen, dass sicherheitspolitisch das fast so etwas wie ein Block geworden ist. Die Golf-Araber und Israel, also zwei traditionelle Verbündete des Westens.
1: Vielen Dank, Daniel. Sehr gerne. Von der Geopolitik zurück zum Fußball. Wie am Beginn der Folge versprochen, habe ich meinen Kollegen Steffen Schwarzkopf, der gerade in Katar ist, gebeten, uns eine kurze Nachricht von vor Ort zu schicken, damit wir einen Eindruck bekommen, wie diese WM gestern gestartet ist und wie die Atmosphäre war.
0: Also ein besonders stimmungsvoller Auftakt war das mit Sicherheit nicht eher ein sehr organisierter. Dazu vielleicht gleich mehr. Aber was tatsächlich die Fans auch vor dem Stadion, auch in der Innenstadt von Doha anging, das war jetzt nicht unbedingt hoch emotional, was wir da gesehen haben. Aus vielen Ländern natürlich. Fans vor Ort, größere und kleinere Fangruppen. Und das bemerkenswerteste war, glaube ich, während des Spielten sicherheit nicht die Leistung des Gastgebers Katar, sondern die Tatsache, dass spätestens Mitte der zweiten Halbzeit schon sehr, sehr viele Ränge leer waren, weil katarische Fans enttäuscht nach Hause gegangen waren und Enttäuschung. Das ist auch das, was sich so ein bisschen breit gemacht hat, auch auf der Fanmeile anschließend. Da haben uns dann die Katarer gesagt, Na ja, das war nicht doll, das kann letztendlich nur besser werden. Der Druck, der war zu hoch, aber jetzt nochmal zurück zum Thema, ein gut organisierter Auftakt. Das war es wirklich. Wenn man dann möchte, dann kann man den Katarern hier auf jeden Fall ein Kompliment machen. Die Anfahrt zum Stadion, reibungslos, Shuttlebusse, u bahn die dort gefahren sind, das Spiel selbst, das Drumherum, die Eröffnungsfeier. All das klappte wie am Schnürchen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir hier bei dieser WM noch das für eine Weltmeisterschaft typische wirklich erleben werden. Die Stimmung auf den Straßen, nicht nur im Stadion, sondern drumherum, in den Gassen, auf den Gehwegen, in den Fußgängerzonen etc. Das macht sich hier noch nicht so richtig breit. Also das kann auch nur Besser werden, aber ich habe weiterhin meine Zweifel daran, dass das hier wirklich passieren wird. Also die beste WM aller Zeiten. Dahinter möchte ich doch jetzt nach dem Eröffnungsspiel ein sehr, sehr großes Fragezeichen setzen. Das wird heute wichtig.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser reist heute für zwei Tage in die Türkei, um mit dem türkischen Innenminister über eine Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung zu sprechen. Heute um 12 Uhr wird die Trendstudie Jugend in Deutschland vorgestellt. Sie trägt den Titel: Die Wohlstandsjahre sind vorbei. Psyche, Finanzen, Verzicht. In der repräsentativen Studie analysieren die Jugendforscher Simon Schnetzer und Klaus Hurelmann, wie es den jungen Menschen zwischen 14 und 29 geht und was getan werden kann, um die Jugend aus dem Krisenmodus zu holen. Heute ist Welt Hallo Tag. Der Tag wurde 1973 von zwei Amerikanern als Reaktion auf den Yom Kippur-Krieg ins Leben gerufen. Die Idee war, mit diesem Tag zu zeigen, dass Konflikte auch anders gelöst werden können als mit Krieg und wie wichtig persönliche Kommunikation ist. Am Welthallo-Tag sollte jeder mindestens zehn andere Menschen grüßen und ihnen von diesem Tag berichten. Eine tolle Idee, finde ich. Deswegen bin ich mit den drei Hallos in diese Folge gestartet. Und auch jetzt geht ein herzliches Hallo an alle, die mir gerade zuhören. Damit ist die Folge für heute auch schon wieder vorbei. Bleiben Sie auch den Rest der Woche immer auf dem Laufenden und abonnieren Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen. Und tatsächlich würde mich sehr interessieren, was Ihre persönliche Sicht auf die WM ist. Schauen Sie sich die Spiele an oder eben bewusst auch nicht? Schreiben Sie es mir gerne an kickoff Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, ab 5 Uhr bei Welt und natürlich überall da, wo Sie Ihre Podcasts hören. Ihnen allen bis dahin einen guten Start in die Woche.